0: Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Senang sekali pagi hari ini menjumpai saudara-saudara beribadah. Baik yang di ruangan utama ini maupun di Bed Eden. ya, Juga yang mengikuti uh, ibadah ini secara live streaming. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kita akan langsung saja melihat uh, firman Tuhan. Nah saya beri judul tentang pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan inilah yang hilang waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Mereka tidak lagi mengenal Tuhan walau sekalipun bangsa Israel. ya Sampai saat ini justru mereka tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Allah yang benar di dalam Kristus Yesus. Nah pengenal akan Tuhan ini, kenapa saya bawakan? Karena ini sangat penting sekali untuk kita pelajari. Kalau saudara kenal Tuhan, saudara akan mengakui dia sebagai sebagaimana dia ada, dia adalah Tuhan. Dan pengakuan itu bukan sekedar pengakuan, tetapi merubah sikap sikap saudara menjadi berubah karena pengenalan itu. Ya, Kenapa kita memanggil dia setia? Kita tahu dia setia. Kita mengenal dia setia. Tidak hanya sekedar satu pengakuan, tapi pengenalan itu memastikan kita untuk menyebut dia setia. Karena kita kenal dia. Ya, Kita tahu pengenalan itu Uh, ber, ada bermacam-macam ya. Kita mengenal dia sebagai hamba. Kita yang sebagai hamba, kita mengenal dia adalah Tuhan. Nah tadi pagi kita sudah dengar khotbah dari uh, Pastor Jeff. Bagaimana uh, Tuhan itu kita menyebutnya Tuhan. Dan kita ini adalah hamba-hambanya. Pengenalan kita kepada Tuhan sebagai hamba nah kalau kita sungguh mengenal dia itu merubah sikap kita sikap seorang hamba itu melayani nah begitu juga dengan kita ada sikap uh, pengenalan kita yang lain lagi pengenalan sebagai sahabat yang meningkat dari hamba menjadi sahabat kita mengenal dia sebagai sahabat itu pengenalan itu merubah sikap kita ya melihat pribadi Tuhan itu sebagai sahabat bukan lagi Melaksanakan perintahnya itu dengan terpaksa. Kita melakukannya karena kasih, melakukannya karena uh, mengasihi dia. Lalu kita meningkat lagi sampai kepada pengenalan yang terakhir, yaitu pengenalan kepada dia sebagai mempelai. Kita sebagai mempelai perempuan, kita mengenal dia sebagai mempelai laki-laki. Dan pengenalan itu membawa kita bukan sekedar pengakuan, tetapi merubah sikap kita, merubah pandangan kita tentang dia. Dan uh, sikap seperti perubahan itu akan terbawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang dilihat oleh orang lain. Nah, uh, kita melihat ayatnya. Saya baca di 1, Korintus, uh, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 ayat 3 maksudnya. Kita membaca ayat ini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan dia. ya Pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kembali saja kepada slide. Saya akan lihatkan, saudaraku. Nah, kalau saudara meruntut ayat ini, ayat, demi ayat ini, ya karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Lalu dikatakan oleh pengenalan akan dia. Ya katakan sama-sama coba, pengenalan akan dia. Pengenalan akan dia mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi sikap kita, mempengaruhi cara kita dalam meresponi uh, apapun yang dia minta kita sanggup melakukannya karena pengenalan itu uh, kepada dia ya yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah, saudaraku saya masuk kepada Pentingnya pengenalan itu, kalau Saudara lihat, mengapa kita penting sekali memiliki pengenalan akan Dia. Ini kita menyadari, ini penting sekali. Kata "menyadari" ini, ya, coba kalau Saudara ulangi lagi: menyadari kita, menyadari keberadaan kita karena pengenalan itu. Ya, kita menyadari keberadaan kita bahwa kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Nah, kita boleh menyadari, saudara, keberadaan kita. Kita orang berdosa atau kita berlayak di hadapan Tuhan, kita menyadari keberadaan kita. Ya, sebagaimana saudara menyadari keberadaan kita. Nah, bahwa kuasa ilahinya telah saya garis bawah ini kata telah menganugerahkan kepada kita ya kita sudah menerima segala sesuatu yang berguna ya segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh segala sesuatu kita sudah menerima ya katakan lagi sudah menerima kita sudah menerima ya segala sesuatu untuk kehidupan yang saleh kita sudah terima kita menyadari keberadaan ini ya sadari bahwa kita sudah menerima hal ini nah saudaraku kesadaran ini eh, tentang kuasa ilahi dulu tentang kuasa ilahi nah kita tahu saudaraku ini kuasa yang sama saat Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, kuasa yang sama saat Allah menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya, kuasa itu, kuasa yang kuasa ilahi itu, yang telah memberikan segala sesuatu yang berguna. Ya, jadi, kuasa yang sama yang menciptakan langit dan bumi, kuasa yang sama juga yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Ya, kita baca. Uh, di dalam surat, surat Paulus, kalau tidak salah kita mengenal kuasa kebangkitan kuasa ilahi yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati nah kuasa inilah yang dianugerahkan kepada kita yang menganugerahkan segala sesuatu yang berguna nah diberikan ini secara cuma-cuma segala sesuatu yang berguna kepada kita. Jadi saudaraku. Begini. Apa yang Allah perintahkan dalam firman Tuhan ini? Saudara lihat. Sulit melakukannya? Halo? Sulika melakukan segala sesuatu yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan? Kalau saudara menyadari hal ini, kita boleh sadar perkara ini telah menganugerahkan kuasa ilahinya, telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Saya percaya, saudaraku, begini: tidak ada sesuatu yang Allah atau Tuhan katakan kepada kita yang tidak bisa kita lakukan. Saudara percaya tidak ada yang tidak bisa kita lakukan, saudaraku. Sebelum Allah memerintahkan segala sesuatu untuk kita lakukan, Allah sudah memasukkannya ke dalam diri kita. Ya Allah sudah menyuntikkannya. Ingat saudara waktu Adam diperintahkan untuk menguasai bumi, menaklukkan bumi, berkuasa atas bumi, dan taklukkanlah itu, dan beranak cucu lah. nah, apakah saudara pikir, ah, ini hayalan Allah saja, Adam tidak bisa melakukannya. Saya tidak berpikir demikian, segala sesuatu yang diperintahkan untuk kita lakukan, sekali lagi, ada kuasa ilahinya, di dalam diri kita, yang menyanggupkan kita, untuk melakukannya. Amin saudara, amin, Nah oke okay, kalau saudara anda percaya Saya mau katakan Tidak ada perkara yang sukar Kalau kita mengenal dia Ada kuasa di dalam diri kita Telah dianugerahkan kepada kita Segala sesuatu karena kuasa ilahinya Telah dianugerahkan kepada kita Segala yang berguna Untuk kehidupan yang saleh. Maka dari itu saudaraku Kita Percaya ini, bahwa Allah sudah memasukkan yang terbaik di dalam diri kita untuk kita melakukan firman Tuhan. Pengenalan itu mendatangkan kuasa dalam diri kita. Ya, percaya itu saudaraku. Nah, kemudian ini, kita tidak dilahirkan dengan kosong. Halo, saya percaya ini. Kita tidak dilahirkan dengan kosong. Waktu kita dilahirkan, memang kita tidak tahu apa-apa. Kita bodoh, tidak tahu apa-apa, bergantung kepada orang. Tapi setelah kita dewasa, kalau kita masih bodoh, itu pilihan kita. Ya, kalau kita uh, bodoh. Kalau kita tidak tahu apa-apa, bergantung sama orang lain, itu pilihan kita memang. Nah, bukan berarti kita tidak membawa apa-apa. Saya mau katakan ini. Kita dilahirkan memang tidak tahu apa-apa, bukan berarti di dalam diri kita tidak ada apa-apa. Konsep ini saudaraku, kalau saudara menangkapnya, oh iya Allah telah menganugerahkan kepada saya, kuasa ilahinya. Kalau saya belajar mengenal dia, semakin mengenal dia, ada kuasa ilah yang memampukan saya memenuhi apa yang dia inginkan, dia maksudkan, dia tujukan kepada diri saya untuk dilakukan. Jadi, saudara lihat, ini mari kita belajar bersama-sama prinsip sebuah benih. Nah kita belajar sebuah benih, Nah ini benih mangga, saudaraku. Saudara percaya tidak Bahwa di dalam biji benih ini terdapat sebuah pohon. Siapa yang percaya? Di dalam benih ini sekali lagi saya katakan ada sebatang pohon... Ya tentu kalau benih ini kita taruh di tempat yang bersih seperti di atas keramik ini, di atas eh, apa ini? Eh, granit ini bersih, tentu kita tidak akan melihat dia bertumbuh. Karena lingkungannya tidak mendukung dia untuk bertumbuh. Ya, pentingnya kita memiliki lingkungan yang tepat untuk kita bisa bertumbuh besar dan menjadi dewasa dan berbuah-buah. Pentingnya lingkungan di mana kita berada itu sangat sangat penting sekali, sangat mendukung pertumbuhan saudara. Kalau benih itu tidak ditaruh di tempat, di lingkungan yang tepat, dia tidak akan bertumbuh. Nah saudaraku saya pelajari benih ini. Benih ini kalau saudara lihat bijinya kalau saudara belah lagi itu biji-biji yang luar itu kulit luar itu rupanya. Itu bukan bukanlah inti yang sebenarnya. Ya dari kulit biji, nah ada tali pusar. Tali pusar di biji itu barulah ada inti atau isi dari biji itu. Nah, biji ini Saudaraku, prinsip ini ini adalah diri kita semua. Diri kita datang ke dunia ini seperti sebuah benih. Ya, kita nggak tahu apa-apa, benih itu lemah, benih itu kecil, tidak berdaya. Lalu coba saudara taruh di lingkungan yang tepat. Untuk benih itu bertumbuh, dia akan bertumbuh, dia akan taruh di tempat yang tepat, dia akan berakar, dia akan uh, taruh di pot yang kecil dulu. Lalu kalau dia terus ditanam di tempat yang subur, dia akan bertumbuh besar. Kalau tempatnya subur, maka dia akan berbuah. Buahnya, kita ambil bijinya lagi, kita tanam lagi. Satu biji kita tanam, ribuan biji kita petik lalu ribuan biji itu kita tanam lagi, dia punya potensi yang sama untuk berbuah, maka tidak ada yang mustahil, biji yang satu ini bisa menjadi sebuah hutan. Lihatlah, dari satu biji yang kecil, yang tidak punya apa-apa, namun ada kuasa kehidupan di dalam biji ini. Dia punya potensi menjadi sebuah hutan. Nah, kalau potensi sama yang sama ini dikubur terkubur Saudaraku, mati. Kita bertanggung jawab juga atas Terkuburnya kemungkinan sebuah hutan, dan Allah meminta pertanggungan jawab dari saudaranya. Saya, kita hidup kita ini seperti benih yang saya katakan. Kalau dia ditaruh di tempat yang tepat, dia akan bertumbuh besar, bertumbuh lebat, bertumbuh, dan bisa kemungkinan seperti hutan besar. Kalau benih itu sampai mati, dia tidak tergali, maka kita berhutang sama Tuhan untuk satu benih ini. Jadi saudara liatlah, kita tidak datang dengan kosong, sama sekali kosong. Ya kita memang tidak tahu apa-apa, tapi bukan berarti kita tidak membawa apa-apa di dalam diri kita. Itu ada prinsip benih ini. Menjadi sebuah pohon puji Tuhan, saudaraku. Nah, itulah sebabnya kita mengenal Allah kita juga dengan sebutan Dia Alpha dan Omega. Ya, Dia yang apa, saudara? Awal dan akhir. Dia yang terdahulu, Dia yang terkemudian. Nah, dari prinsip dari prinsip benih tadi saudaraku bisa pelajari Bahwa Hidup kita Dia sudah menyelesaikan Segala sesuatu Sejak awal Oke okay? Dia sudah menyelesaikan segala sesuatu Sejak awal Itulah kenapa dia disebut Dia adalah Alfa Dia adalah Omega Dia tidak uh, Meng Saudara, misalnya, saudara buat kesalahan, lalu Allah menghentikan rencananya. Atau ketika saudara membuat kekeliruan yang fatal, dia menghentikan rencananya. Dia tidak demikian, dia tidak bekerja di seperti kita, di pertengahan. Kita di, Kita ini dikuasai oleh waktu. Kita tidak bisa kembali ke dahulu. Kita tidak bisa maju ke depan. Kita hidup di hari ini, tetapi Tuhan itu berada di luar waktu waktu itu ada di tangan dia waktu yang dulu waktu yang kemudian waktu sekarang apalagi itu satu titik di tangan Tuhan dia penguasa waktu itu jadi dia sudah selesaikan saudaraku, termasuk hidup kita dia sudah selesaikan apa rencananya buat kita dia sudah selesaikan, semua dia sudah selesaikan Termasuk tiap kali tahun baru saya merenungkan satu hal. Tuhan, Engkau sudah selesaikan. Di tahun baru, misalnya tahun baru 2021 ini. Tuhan, Tuhan sudah selesaikan. 2001 sampai Desember, Dia sudah rampungkan itu. Walaupun saya berada di bulan Januari. Dia bekerja dengan caranya seperti itu. Itu prinsip. Itu dia... Bekerja secara uh, sempurna. Seperti itu pekerjaannya. Jadi saudaraku, dia sudah menyelesaikan segala sesuatu dari awal. Kalau itu tidak, kita berdoa supaya begini. Tuhan apa yang menjadi rencanamu, aku jalani dengan baik. Maka akan sampai di ujung. Kita manusia saudaraku, terlalu banyak pilihan. Nah, itulah kuasa yang Allah berikan kepada manusia itu belum dicabut. Waktu kita jatuh dalam dosa, itu enggak diambil dari Tuhan. Pilihan kita tidak, uh, tidak diciptakan seperti sebuah robot, tetapi Allah memberikan pilihan itu kepada kita. Kita bebas memilih. Nah, karena kuasa dosa. Kita tercemar, pikiran kita tercemar, hati kita tercemar. Banyak kali pilihan-pilihan kita salah. Banyak kali arah yang Allah sudah atur, sudah rancang dengan sempurna, kita menyimpang. Dan kita tidak selesaikan apa yang sudah Allah buat di dalam hidup kita. Begitulah dengan hidup saudara. Saya percaya karya Allah selesai sudah di dalam hidup kita semua. Ala bekerjanya seperti itu, saudara. Masa depan kita itu bagi kita di depan, tapi bagi Tuhan itu di tangan Dia. Dia berharap kita mengerti rencananya. Kita mengenal Dia. Kita jalani rencana tahap demi tahap. Dia tidak buka semuanya. Dia buka selangkah demi selangkah. Pilihan tergantung pilihan kita. Apakah kita menyelesaikannya dengan baik? Apakah pilihan-pilihan kita membuat kita tidak memilih yang baik itu lalu kita menyimpang terhadap jalur yang benar yang Allah sudah berikan buat kita. Nah, kita membaca Yesaya. Yesaya 46. Yesaya 46, ayat yang ke 18 ayat yang ke Yesaya 46 ayat 9 dan 10 Saudara perhatikan Ingatlah hal itu Dan jadilah eh Ingatlah hal-hal yang, yang dahulu Dari sejak purbakala Bahwa akulah Allah Dan tidak ada yang lain Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku Itu sebabnya dia Benci sekali penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu tidak tahu apa-apa. Kita menciptakan sesuatu, telinga yang tidak bisa mendengar, mata yang tidak bisa melihat, dia tidak punya apa-apa. Dia katakan, akulah Tuhan, tidak ada Allah yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya. Ya. Sekali lagi, yang memberitahukan dari mulanya, hal yang kemudian. Artinya apa? Dia sudah selesaikan yang kemudian. Lalu dia membawanya kepada kita. Dia memulainya di dalam hidup kita. Nah, Saudaraku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana? Yang belum terlaksana itu kita, bagian kita belum terlaksana, tetapi bagi dia itu sudah dirancangkan sampai ke depan sampai kesudahan alam ini bagi diri kita. Nah, saudaraku terus yang berkata keputus keputusanku akan sampai segala kehendakku akan kulaksanakan. Ya kehendak Tuhan pasti jadi. Keputusan Tuhan itu pasti jadi sudah. Selesai, keputusanku akan sampai lalu dia memulainya dengan hidup kita. Saya mau katakan sekali lagi: dia sudah menyelesaikan segala sesuatu, dia sudah selesaikan, dan dia memulainya dengan hidup kita. Jadi, hidup kita uh, sudah selesai, saudaraku. Kalau saudara membaca ayat yang ke-... Yesaya 45 ayat yang keempat, Yesaya 45 ndak ada di slide ini, Yesaya 45 ayat yang keempat, oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, apa selanjutnya? Sekalipun. Engkau belum mengenal aku. Bukan tidak, belumlah belum mengenal aku. ya Itu sebagai pengenalan, pengenalan kepada Allah itu penting sekali. Karena itu merubah sikap kita, menanggapi dia. ya Perubahan-perubahan itu penting sekali, saudaraku. Ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Sama sekali dia ulangi kembali. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun. Apa? Engkau tidak kenal aku. Dia bekerja melampaui hidup kita. Dia bekerja sudah selesai semua di dalam tangannya. Yang sempurna. Dia sangat berharap, saudaraku. Kita memahami. Mengenal dia. Tahu jalan-jalannya. Setiap pilihan-pilihan kita. Kita mesti hati-hati sekali untuk tidak salah dalam memilih. Kalau pilihan kita salah, kita menyimpang terlalu jauh dari dia. Dia masih menunggu kita kembali. Dan itulah Allah kita. Nah, kita kembali ke ayat tadi. 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ya, untuk hidup yang saleh. Hidup yang saleh ini hidup apa sih? Saya coba pelajari, saudara-saudara. Dua kata sebenarnya dalam bahasa Inggris dikatakan, for life ya, yeah, and for holiness. Untuk kehidupan dan untuk kesalehan. Tapi dua kata ini, di kata pertama itu kehidupan Zoe, makanya kata Zoe hidup yang kekal. Nah, saya simpulkan begini, saudaraku, untuk kehidupan yang salah itulah kehidupan yang penuh kesadaran. Kita menyadari kesadaran kita karena kita mengenal Dia. Kesadaran tentang kehadirannya. Kita menyadari di mana kita ada, Dia ada di sana. Di mana Dia ada, kita ada di sana. Kita ada di mana dia ada. Ya kita tidak bisa melahirkan diri daripada daripadanya. Mazmur 139, bahkan sampai waktu kita dalam kandungan ibu kita, malah hari-hari kita sudah dia tulis. Hari-hari yang akan kita hidupi, dia sudah menulisnya dengan rapi. Aduh, dengan indah dia tulis. Dan dia masukkan kitab itu ke dalam diri kita. Kita diberi pilihan untuk memahami dia, untuk mengenalnya, sampai kita bisa selesaikan semuanya. Itu sebenarnya, saudaraku, kita eh, kehidupan kita yang penuh kesadaran tentang kehadiran Tuhan itulah kesalehan. Kesalehan itu. Bukan setia ibadah itu termasuk salah satunya. Tetapi lebih dari itu, dimanapun kita berada, kesadaran kita akan kehadiran Tuhan itu kuat di dalam diri kita. Kesadaran setiap kali kita ingat, ada Tuhan yang melihat kita. Ada Tuhan yang mengenal kita. Kita bilang kita kenal dia. ya. Kita rindu juga dia kenal kita. Kita kenal dia. Dia kenal kita. Nah, Melahirkan sikap hidup yang berbeda, ini saya katakan. Coba kita baca di dalam kejadian 28. Kejadian 28. Ayat 16. Nah. Nah. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Ya, ketika dia bangun dari tempat tidurnya, wow, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini." Tadinya dia tidur, dia tidak menyadari ada Tuhan di sana. Waktu dia mendapatkan mimpi penglihatan itu, dia memandang tangga dari bumi sampai ke sorga, dan ada malaikat yang turun naik. Dia baru menyadari, "Dia katakan, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini." Dan aku tidak menyadarinya. Nah, inilah kebanyakan kita tidak sadar. Kita tidak menyadari ini kelemahan kita, saudaraku. Kalau saja kita menyadari ini semua, bahwa ada Tuhan yang hadir di sini, kita tidak akan pernah takut, kita tidak akan pernah kecewa. Amin, amin. Kita tidak akan pernah gentar dalam hidup ini. Kita tidak pernah akan khawatir. Haleluya, amin. Kita tidak akan cemas menghadapi gejolak dunia seperti apapun juga. Kalau kita mengenal dia dan pengenalan kita semakin bertumbuh. Kita tidak takut lagi terhadap apapun yang akan terjadi. Rencana seburuk apapun kita tahu sudah. Ujungnya Allah buat baik buat kita. Asal kita bertobat tentunya. Memperbarui hidup kita dan mengikuti arah. Perjalanan kita kembali kepada Allah. Haleluya. Kejadian 28 ayat 16 dan 17. Ia takut dan berkata, ini takut akan Tuhan. Takut yang baik ini. Alangkah dasyatnya tempat ini, ini tidak lain dari pintu, ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga, dia katakan. Dia tidak menyadari tadinya, tetapi ketika dia sadar tempat itu dia jadikan doa. Saudaraku dia bangun keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakai sebagai alas kepala dan mendirikan di situ tugu peringatan ya bahwa Allah pernah hadir di sini. Lalu saudaraku lihatlah perubahan-perubahan hidup daripada daripada Yakub. Dia berubah sekali. Sikapnya tadinya takut terhadap Esau. Tapi dia diberi diberi keberanian. Oh, aku tahu Allah menyertai aku. Aku tahu Tuhan ada. Bahkan yang menakjubkan, dia bernazar, dia bernazar akan memberikan segala sesuatu, memberikan mempersembahkan sepersepuluh daripada penghasilannya. Tidak diminta ini, tetapi dia inisiatif tersadar, bahwa dia harus memberikan persembahan. Nah, luar biasa Saudaraku sekalian. Kesadaran akan Tuhan ini penting sekali. Inilah kehidupan yang saleh saya mau katakan. Nah, kita mengakhiri firman Tuhan pada saat ini. Inilah pentingnya pengenalan akan Tuhan. Ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mereka berpikir mereka mengenal Allah dengan beribadah. Sampai hari ini saudaraku kasihan sekali orang Israel. Dia tidak mengenali Yesus sebagai Allah yang benar. Sama seperti dia membinasakan Israel. Israel masa depan akan masuk ke dalam masa antikristus. Yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Mereka yang tidak percaya kepada Yesus akan mungkin akan mengakui mengakui Yesus Tuhan nanti di sana ya kalau mereka bertobat tentunya dan lihatlah umatku binasa karena tidak mengenal Allah mereka karena engkaulah yang menolak pengenalan itu maka aku menolak engkau menjadi imamku ya lagi seterusnya Oh, saya namanya tiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Iya, nah, iya, pasti muncul seperti fajar. Pertolongannya itu pasti seperti fajar yang muncul, seperti terang di tengah kegelapan muncul. Ya, dia tidak pernah terlambat. Amin. Pertolongannya tidak pernah terlambat dalam hidup saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh mengenal dia, pengalaman-pengalaman kita membuat semua ini lebih lebih jelas kita melihat rencana Tuhan. Dia tidak pernah terlambat, ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Wow. Ia pasti datang. Pada waktu itu musim kemarau panjang, tapi dia katakan, Hosea katakan, kenalah Tuhan, mengenal Berusal, kenal dia dengan sungguh-sungguh, Ia akan datang seperti fajar, Ia akan datang seperti hujan, saudara. Nah, luar biasa sekali kita kita lihat ayat ini Hosea 6, ayat yang keenam. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban kesembelihan, dan dan apa menyukai pengenalan akan Allah. Tuhan suka, Tuhan berkenan, jadi kesenangannya Tuhan. Kalau melihat umatnya mengenal Dia dengan benar, Dia suka hal ini. Dia senang melihat orang yang mencari dia. Yang mengenal dia sebagai Tuhan dan juru selamat. 2 Petrus 3 ayat 18 Tetapi bertumbuhlah. Kita baca sama-sama ya. 23 Tetapi Yesus Kristus Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bertumbulah di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan dia. Pengenalan akan Tuhan. Saudara sudah lihat contoh-contoh tadi. Kalau kita mengenal dia, sikap kita berubah terhadap dia. Apa yang dia perintahkan tidak terlalu sulit bagi diri kita karena ada kuasa ilahinya di dalam pengenalan kita kepada dia. Ya, mengakhiri firman Tuhan saya kasih satu contoh Lukas 24 ayat 25. Lukas 24 ayat 25. Ya, lalu ia berkata kepada mereka. Apa? Apa? Hai, kamu orang bodoh. Hai, kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Kalau kita tidak mengenal dia, itu sebabnya gampang sekali saudara khawatir. Ya. Halo yang lagi khawatir? Gampang sekali mengalami kecemasan. Kita percaya kalau Mengenal dia dengan benar, kita tidak akan khawatir, tidak akan gelisah, dia jamin hidup kita sampai ke depan. Mungkin saudara gelisah tentang kehidupanmu, tetapi dia ingin kita mengenal dia dengan benar. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Murid-murid tidak -murid ngerti, Tetapi Kita mengerti hal ini Lalu ia menjelaskan kepada mereka Segala yang tertulis tentang dia Dalam seluruh kitab suci Dan dari kitab Musa Sampai kitab nabi-nabi Mereka mendekati kampung Yang mereka tuju Lalu ia berbuat seolah-olah Hendak meneruskan perjalanannya tetapi mereka sangat mendesaknya katanya tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka waktu ia duduk makan dengan mereka ia mengambil roti dia mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka Puji Tuhan, ketika itu terbukalah mata mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Saya rasa saudaraku pengiringan kita kepada Tuhan sudah berapa lama? Tapi begitu banyak jemaat yang Hidupnya khawatir gelisah. Takut dan cemas. Ya, kita diperintahkan untuk firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, tetapi terlalu berat firman itu. Sebenarnya kalau kita mengenal dia, tidak ada yang terlalu sukar. Dalam diri kita ada kuasa ilahinya. Dia sanggup menolong, menyelamatkan kita sampai rencananya dikenapi di dalam hidup kita semuanya. Amin untuk firman Tuhan.